1: Plattform Radio Free FM, heute Nachmittag um 16 Uhr auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und das Thema in der Plattform heute ist, sage ich mal ganz allgemein, der Müll. Und es geht um Müllscouts. es geht um, ja, wie verhindert man letztendlich, dass immer mehr Müll hier irgendwo umherfliegt. Da gibt es einige pfiffige Ideen, sage ich mal, die hier in der Stadt Ulm gerade hier auch äh, verfolgt und zumindest in die Realität umgesetzt werden. Und dazu sprechen wir heute mit unseren Gästen und dazu kann man sagen, wir haben heute drei Gäste im Studio und eine vierte Person ist zugeschaltet. Und ich würde sagen, zunächst überhaupt, um zu sehen, ob unser Telefongast uns hört, das sollte der Herr Stefan Degraff sein in Mainz. Hallo Herr Degreif, können Sie uns auch hören? Ich höre Sie, ja, hallo. Sie hören uns, das ist schon mal super. Und äh, ja, dann ist schon mal der erste, wie soll ich mal sagen, die erste Hürde geschafft. Außerdem sind bei uns, bei mir im Studio, der Herr Reinhard Weindorf. Hallo, Ganz herzlich willkommen, die Grace Ebartinger. Grace, Hallo. herzlich willkommen. Und dann müsstest du mal ganz kurz darüber noch zu dem Mikro gehen. Ja, danke dir. Und dann ist außerdem der Thomas Dombeck bei mir. Thomas, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Schön, dass ihr da seid und wir heute Nachmittag zwei, ach Gott, eine Stunde natürlich über das Thema Müll reden. Ich hatte es schon gerade gesagt. Wir machen es immer so, dass wir einfach euch alle mal ganz kurz vorstellen. Ich würde sagen, jetzt habe ich gerade die Runde so rum gemacht. Thomas, haben wir mal kurz vielleicht mit dir an. kurze Vorstellrunde. Wer seid ihr, wie seid ihr zu diesem Thema auch gekommen, wie ist der Bezug und alles, was ihr denkt, was die Hörer einfach so auf die Schnelle wissen können sollten, einfach kurz erzählen. Thomas, du bist ja auch alter Radiomensch, insofern glaube ich, weißt du auch schon <lacht> ein bisschen.
2: Ja, also ich bin auch seit, glaube ich, 1995 bei Radio 4FM dabei, bin jetzt gerade nicht mehr aktuell äh, aktiv, äh, sondern nur noch als Fördermitglied dabei aber habe natürlich schon auch einiges hier in dem Studio, in dem Studio noch nicht, aber in dem hm. alten Studio bisher gemacht. Sehr schön. Äh, und, äh, ja, von der Ausbildung her bin ich Diplombiologe und bin jetzt seit knapp zwei Jahren bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Ulm als kommunaler Abfallberater tätig. Und da ist eben dieses Müllscout-Projekt eins von unseren Projekten, die wir in Richtung Öffentlichkeitsarbeit
1: und Bewusstseinsbildung machen. Mhm. Genau. Und zwei, und man sieht es, ihr seht natürlich. Nein, die Hörer sehen es nicht, aber man sieht schon an einem Dress. Ihr habt ein grünes Dress. Da steht EBU drauf und bleibt sauber, lese ich gerade. Also, ihr seid zwei Müllscouts über das Thema, was wir dann heute sprechen. Und deshalb ich sagen, Grace, machen wir mit dir mal ganz kurz, kurz weiter, Vorstellrunde.
3: Ja, okay, also ich bin Grace, ich bin 22 Jahre alt und ich studiere Biochemie. Und deswegen habe ich auch einen Nebenjob gesucht und bin dann auf Indeed, äh, auf dieses Müllscout-Programm gestoßen. So. Und mhm. seitdem, also seit Juli, Nee, seit Juni mache ich das dann, bin ich hier tätig.
0: Oh ja. Ha? Ja, und Reinhard. zu mir, ich bin, mein Name ist Reinhard Weindorf, ich komme aus Senden und bin schon seit einiger Zeit dabei, letztes Jahr schon. Und bin in Rente und habe was gesucht in der Richtung und äh, das Projekt liegt mir am Herzen. Und ich muss zuerst mal ein kleines Dankeschön an Radio 4MM für die heutige Einladung im Namen der Scouts und der EBU. Und auch von 3 vor 12 mit der Gruppe vom Herrn Degreif. Das ist mal ein Dankeschön an die Radio Free FM. Vielen dass ihr da seid. Ja. Und das war schon gerade die Überleitung,
1: Rainer, die du gemacht hast. Dann wollen wir natürlich sehr gerne auch den Herrn Degreif noch sich vorstellen lassen. Herr Degreif, Sie dürfen...
4: Ja, hallo. Ich muss gestehen, ich verstehe Sie leider sehr schlecht, aber ich lege jetzt einfach mal los. Mein Name ist Stefan Degreif. Ich bin Geschäftsführer der 3412 Marketing GmbH in Mainz. Wir sind eine Kommunikationsagentur, die seit vielen Jahren im Bereich Abfall-Umweltmarketing aktiv ist. Gestartet ist das Projekt, das Pilotprojekt äh, bleibt sauber als Präventionskonzept in Mainz, mit der Stadt Mainz erarbeitet. Und wir sind jetzt, glaube ich, im 8., 9. Jahr ähm, ja, erfolgreich in vielen Städten in, in Deutschland unterwegs. Auch wirklich mit sehr viel Engagement in Ulm. Und auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an alle Beteiligten, an den Herrn äh, Dombeck auch in, an an unsere Scouts in Ulm, die wirklich einen tollen Job machen. Äh, was ist das Konzept? Äh, Bleib sauber, das ist entstanden durch äh, natürlich viel Müll. Am Rhein wird viel gefeiert, ähnlich wie an anderen Flüssen und Gewässern auch. Äh, wir haben einen ganz besonderen Weg gewählt, der äh, gegen Restriktionen und Bestrafung geht. Wir gehen mit Bewusstsein ins Herz und in den Kopf. Und das ist, glaube ich, auch so ein Teil des... Erfolgskonzept ist von Bleib Sauber und ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr in Ulm wieder aktiv sein dürfen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Thomas, da gucke ich auch ein bisschen zu dir rüber. Ulm hat sich Gedanken gemacht. Ulm hat ein bisschen in andere Städte geschaut, was kann man bei dem Thema mehr aufkommen an Müll tun? Und dann habt ihr mitbekommen, dass eben in anderen Städten eben über ja Mainz wahrscheinlich hinaus in die verschiedenen deutschen ja, Länder und äh, Orte hinein diese Aktivität quasi ja, wie soll man sagen, sich ausgedehnt hatten, habt ihr gesagt, wir Ulmer machen auch mit und ihr habt euch dann eben an drei vor zwölf gewandt und daraus äh, ist jetzt eben die Beziehung, über die wir gerade sprechen, entstanden. Ist das so?
2: Ja, also ich meine, das Projekt gibt schon länger und äh, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Andere Städte haben nämlich die gleichen Probleme wie wir. Das ist von Kommune zu Kommune gar nicht so unterschiedlich.
1: Mhm. Ja, die ursprüngliche Idee aber ist entstanden dann wo? In Mainz, habe ich das richtig verstanden, oder?
2: Also ja, das Meist sagt besser der Herr Degreif, weil ich ja. bin ja auch erst seit letztem Jahr dabei. Mhm. <lacht> ähm,
4: ja, die ursprüngliche Idee ist in Mainz entstanden. Wir, sind, ähm, wir haben überlegt, wie, wie können wir an das Thema rangehen, ähm, wie können wir auch die Städte und Kommunen entlasten. Das heißt, wir haben so einen ganzheitlichen Ansatz, äh, den wir umsetzen, wir schulen, wir rekrutieren, wir... Ähm, rechnen natürlich auch die Scouts ab. Also das ist ein recht komplexes Thema. Wir machen Dokumentationen und auch ähm, umfangreiche äh, ähm, ja, Abbildung des Jobs, den wir dann auch tun für die jeweiligen Städte. Es ist überall ein bisschen anders, aber der Handlungsdruck ist überall gleich groß. Also äh, überall ist viel Müll, viel Littering. Äh, wir gehen da hauptsächlich auf die Themen äh, Zigarettenkippen, Plastikmüll, ähm, Hundekot und auch äh, ja allgemein Kaugummis, äh, Kronkorken, was auch immer wir draußen finden. Und die Scouts haben in erster Linie die Aufgabe, dass das eben nicht auf dem Boden landet, weil da wird es gefährlich und da wollen wir es nicht haben. Wir wollen es halt einfach professionell entsorgt wissen und dazu klären die Scouts auf. Und natürlich auch mit nützlichen Abgabeartikeln. Die haben also Taschenasche, die haben... Müllbeutel, die haben Hundekotbeutel. Also, all das sind äh, sehr nützliche Tools, um den Menschen zu helfen, auch die Umwelt sauber zu halten.
1: Mhm. Und das Thema, also die Menschen zu suchen, die dann in den Orten quasi als Scout unterwegs sind, wird dann bei Ihnen gemanagt und im Prinzip, Sie sind dann quasi auch die Stelle, die dann die entsprechenden ja, Personen dann quasi. Einführt und im Prinzip administriert. Habe genau. ich das richtig verstanden? Okay. Genau. Das heißt,
4: wir rekrutieren die Scouts, wir führen Gespräche. Der Herr Weindorf, den konnte ich auch schon einige Male persönlich kennenlernen. Das ist halt auch eine Chemiesache. Da muss man einfach auch Lust drauf haben, auf so einen Job. Und die Begeisterung muss da sein für das Thema Umwelt und auch Abfallvermeidung. Und da achten wir sehr drauf, dass eben junge Leute, aber auch natürlich ältere Leute, mit denen wir super zufrieden sind, auch in anderen Städten, die äh, ein großes Engagement zeigen, eben sich mit dem Thema auch wohlfühlen und äh, dann natürlich auch entsprechend mit Euphorie an die Menschen herantreten können. Und das äh, machen wir auch mit einem entsprechenden Outfit. Die, mhm. Wir haben ja bei den Scouts auch äh, ein, ein auffälliges Outfit. Und die Menschen äh, nehmen die natürlich auch mit der Zeit äh, wirklich sehr sympathisch auf und ähm, entsprechend ist die Durchdringung in der Bevölkerung.
1: Okay, ja gut, ich glaube, dann haben wir schon mal ganz grob so ein bisschen ein Verständnis. Sollten wir vielleicht mal über das Thema Müll im Allgemeinen mal so ein bisschen sprechen. Also die Fragestellung, die ich so hätte, Thomas, das ist vielleicht ein Punkt, den du auch für die Stadt Ulm beantworten kannst, ist denn das Aufkommen von Müll in den letzten Jahren eher gewachsen, die Problematik als solche eher gestiegen oder inzwischen eher rückläufig, weil bestimmte Maßnahmen, wie zum Beispiel das Thema mit Dosen, dass man das überwiegend nicht mehr hat, ist ja irgendwo mal gesprochen worden oder das glaube ich, auch Verpackungen nicht mehr, die Umverpackungen nicht so mit Plastik irgendwo äh, versehen sein sollen und dürfen. Also wie ist denn insgesamt mal jetzt äh, in Ulm oder vielleicht auch über den bereiche bereich hinaus in Deutschland immer mehr, konstant oder langsam weniger? Wie stehen wir denn eigentlich? Also im Moment
2: muss man halt sagen, über was wir heute sprechen, ist ja das Thema Littering, also das, der Müll, den praktisch Leute im öffentlichen Raum hinschmeißen und liegen lassen. Mhm. Und äh, das Thema Müllabfuhr und so ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Da sind das die das Daten
2: gerade eher rückläufig, was mhm. das Thema Müllproduktion angeht. Das Thema Littering ist natürlich auch mit der Grund, warum wir vorletztes Jahr in dieses Müllskrautprojekt eingestiegen sind, dass durch diese Corona-Pandemie halt eine Ausnahmesituation war. Das heißt, 2021, als wir angefangen haben, waren natürlich viele gezwungen, ihre Partys irgendwo im Freien zu veranstalten. Weil man durfte sich damals halt nur im Freien treffen. Und deswegen hat diese Müllproblematik vor allem in der Friedrichsau und eben auf der Donauwiese bei uns extrem zugenommen in diesem Pandemiezeitraum. Mhm. Wir können jetzt dieses Jahr feststellen, dass es das schon um einiges besser wieder geworden ist. Ich denke, es liegt schon auch ein Stück weit an unseren Müllscouts, da heißt, die verstärkt aufklären. Aber ich denke, wir haben dieses Jahr eine deutlich bessere Situation als letztes Jahr in der Friedrichsau. Mhm.
1: Das heißt, ihr könnt wirklich markant feststellen, dass mit Aufkommen von, ja, von Corona oder in diesem Zeitraum sich das, was man so wegwirft, auf jeden Fall vermehrt hat. Habe ich das richtig verstanden? Also ganz
2: massiv auf jeden Fall wow. und vor allem halt im Bereich To-Go-Verpackungen, weil das mhm kam ja damals erst so richtig ins Rollen mit Corona, dass man sich halt alles mitnehmen musste.
1: Ja, ja, klar. Wenn man dann irgendwo sein Kaffee sonst vorher in in Haus quasi war, getrunken hat oder wahrgenommen hat, dann hätte man jetzt eben das nur außerhalb und mit Abstand und dann eben mit To Go Verpackung. Mhm. Ja, leuchtet mir ein. Das heißt, Müll auf jeden Fall in Ulm ist mehr mehr angefallen und mehr die Eimer geschmissen worden und wahrscheinlich auch nicht nur die Eimer, sondern halt überall dann quasi wo man auf Gehwegen hinschaut, überall liegt Müll. Also ist das Aufkommen von Müll auf jeden Fall gestiegen. Und Littering, was? Also ihr habt schon ein bisschen ein paar Stichworte angesprochen. Littering bedeutet also Dosen wahrscheinlich, Flaschen möglicherweise, Zigarettenkippen. Was alles ist jetzt in dem Umfang, was ihr da so fokussiert? Also was da ist ein Teil? oder fragt man fragen
0: wir euch als Scouts, ihr seid die vor Ort sozusagen ja auch, die so also, Ich persönlich finde die schlimmsten Sünden sind diese Kaugummi, diese Zigarettenkippen, das sind eben Stoffe, die sich ganz schlecht beseitigen lassen und die für die Umwelt nicht so optimal sind. Das Papier, das ist noch harmlos gegen so Zigaretten oder Kaugummis oder auch diese Kronkorken, die man dann, die Stadt muss sie dann entsorgen und die lassen sich ganz schlecht aufnehmen für die Fahrzeuge und auch für die Mitarbeiter der Stadt Ulm.
1: Ich weiß, es gibt ja in Ulm auch diese Let's Clean Up Ulm oder diese Aktion, wo ich auch schon den mitgemacht habe, wo man dann ausdrückt mit, ähm, mit so einer Zange und dann im Sack und dann liest man alles Mögliche auf. Und ich weiß, da waren vor allem dann aber auch in der auch ganz viele Glassplitter. Wie habt ihr das? Habt ihr auch so, so Glas dann irgendwie dann, äh, Grace, dann aufgelesen? Und also scharf das ist es letztlich ich kannte, man sie auch schneiden kann.
3: Nee, also wir räumen den Müll gar nicht selber auf. Wir ja, ihr, bekommen eben, ja die Tools okay. und sprechen dann die Menschen drauf an. Ja. und äh, ja, alarmieren die quasi, dass die ihren Müll wieder mitnehmen und äh, geben denen zum Beispiel Taschenaschenbecher, dass sie ihre Kippen nicht einfach wegwerfen, sondern dass sie die wieder einpacken können. Okay. Und es kommt auch sehr gut bei den Menschen an.
1: Also, das ist auch nicht der Punkt, ihr selber langt das nicht an, ihr seid also nicht den Müll auf... Sammler, Das macht nach wie vor entweder derjenige, der es wegschmeißt, oder ja, okay. der städtische Reinigungsdienst. Ihr seid nur diejenigen, die eben darauf hinweisen und den Menschen Rat und Tat sozusagen mit Rat, wie auch so Ratschläge geben oder Informationen, wie sind das mit Tat, wie du sagst mit Tüten, Taschen oder mit irgendwelchen Möglichkeiten quasi der Bereinigung. Und äh, das ist also euer Punkt. Also auf jeden Fall, die Sachen fahren, liegen vermehrt in der Stadt herum. Und äh sind eben der Grund, dass man sich dazu Gedanken gemacht hat. Also stark angestiegen, haben wir gesagt, in der Zeit von Corona. Und äh, ja, gut, dann natürlich äh, wahrscheinlich, wenn es sich einmal so etabliert hat und die Leute jetzt wieder im Sommer viel im Freien sind und da grillen und alles Mögliche, wird auch wahrscheinlich viel rumliegen, oder? Also jetzt gerade in der, in der heißen Phase, wo die Leute wieder vermehrt auch draußen sind.
0: Ja, es ist wirklich wetterbedingt abhängig. Also bei schönem Wetter sind natürlich sehr viele Leute draußen und da entsteht halt auch mehr Müll, wenn auch die Bedingungen dann schlechter sind, dann sind weniger Leute draußen. Aber so das Bewusstsein von den Leuten da unten an der Donau hat sich schon meiner Meinung nach noch einiges gewandelt und äh, sie nehmen auch mehr Rücksicht. Sie kennen die Leute, die Müllscouts sind mittlerweile da unten an der Donau bekannt, die kennt man schon, weil die eben freitags und samstags da unten rumlaufen und den, ganz freundlich den Leute Hinweisen. Mensch nimmt doch euren Müll mit und mir erzählen aber ein bisschen was und das sind einige recht zufrieden und sagen oh das ist eine ganz tolle Sache von der Stadt Ulm, dass es sowas gibt. Auch unsere Touristen. Äh, man weiß ja nie, wo man drin steckt, wenn man eine anspricht, ob das ein Ulmer ist oder ob es ein Tourist ist. Und also wir haben einige Touristen die sagen Mensch, was da die Stadt Ulm macht, finden sie ganz ganz toll.
1: Mhm. Ja, ich schaue mal gerade auf die Uhr. Wir haben schon tatsächlich eine Viertelstunde gesprochen, beziehungsweise 16.15 Uhr. Wir spielen mal kurz Musiktitel, sind gleich wieder da. Mobi spielen wir heute mal mit Ever Loving und sind gleich wieder zurück. Bleiben. Da sind wir, sind wir zurück, zurück bei der Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um die Müllscouts der Stadt Ulm und ja, wir haben schon gerade ein bisschen reingehört, um was es da geht, das weiß ich, gesprochen. Aber wir sagen nochmal, wie alles da ist. Das sind zum einen der Thomas Dombeck von der Stadt Ulm, der Reinhard Weindorf und die Grace ja, als die aktiven Müllscouts und zugeschaltet aus Mainz ist der Stefan Degreif bei uns. Das sind heute also unsere Gäste und jetzt haben wir gerade eine Pause gesprochen, wir haben gerade gesagt, das Thema Littering und dann sagt hier wieder Thomas ein besonderes Thema, was ihm ja auf den Nägeln unter den Nägeln brennt, ist das Thema beim Thema Littering sind die weggeworfenen Zigarettenstummel. Thomas, dann sprechen wir einfach mal. Sorry dein Mikro. So jetzt. <lacht>
2: Ja, also das ist ein Thema, das natürlich äh, von vielen, vielleicht auch von vielen Rauchern unterschätzt wird. Das ist ja so ganz lässig, wenn man mal so schnell beim Einsteigen in den Bus seine Zigarettenkippe wegschnippt. Aber wenn man sich mal überlegt, was da alles dranhängt, äh, ist es für die Stadt Ulm natürlich und, und natürlich deutschlandweit und für, eigentlich für alle Anwohner ein Riesenproblem, äh, weil diese Zigarettenkippen, die sondern ja ganz ordentlich einen Gestank ab und das zeigt ja schon, dass die Inhaltsstoffe nicht so ganz äh, einwandfrei sind. Das heißt, da stecken massenhaft Gifte drin. Äh, es reicht zum Beispiel, wenn ein Kleinkind äh, so eine Kippe aufschnappt und schluckt, das kann tödlich enden. Also durch eben diese ganzen Gifte, die da drin sind, auch natürlich das Nikotin. Und äh, man sagt auch, dass eine Zigarettenkippe ungefähr 60 Liter Grundwasser verseuchen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich das einfach hier auf dem Rasen schmeiße, wenn ich draußen beim Grillen bin oder so, dann geht es halt durch den Regen, wird das ausgespült, geht ins Grundwasser und richtet da halt einen riesen Schaden an. Mhm. Und dass das nicht passiert, ist natürlich die Ulmer Stadtreinigung ständig unterwegs. Also die sind... Äh, vor allem Sonntagmorgens, sage ich mal. Das ist so das besondere Problem. Die sind da teilweise fünf, sechs Stunden in der Friedrichsau im Einsatz, um das alles wieder aufzuklauben und die Zigarettenkippen eben zu entfernen. Das heißt, ähm, also es gibt so Berechnungen äh, von dem Verband kommunaler Unternehmen, in dem alle deutschen Kommunen zusammengeschlossen sind und demnach... Ähm, Kostet es in Deutschland die Kommunen ungefähr 700 Millionen Euro im Jahr, diese Zigarettenkippen aufzuheben und zu entsorgen? Mhm. Also das ist vielleicht ein Punkt, den man im Kopf behalten sollte. Und äh, also in dem Sinne kostet es eben auch die Stadt Ulm jedes Jahr über 100.000 Euro, eben, den sie da reinstecken muss, um diesen Dreck von den Rauchern zu beseitigen.
1: Ja. Ähm, weil du das gerade schon ansprichst, also die auch haben wir gesagt, das ist ein so, ähm, Ort oder eine Fläche, wo überwiegend dann eben Müll ist und wo ihr als Scouts, Reinhard und ähm, Grace, dann auch unterwegs seid. Aber letztendlich Müll fällt ja sehr viel auch an Haltestellen oder an allen möglichen öffentlichen Plätzen, Spielplätzen und irgendwo, wo Menschen sich versammeln an. Also Müll ist äh, überall in der Stadt auf jeden Fall ja präsent und die Problematik ist ja also insofern nicht nur in Frittus aus sondern ganz überall ja, äh, vorwiegend auch an Straßenbahn- und Bushaltestellen glaube ich präsent
2: ja also wir haben ja deswegen auch dieses Jahr das ein bisschen ausgeweitet das heißt die Müllscouts sind jetzt nicht nur in der Donau unterwegs sondern auch in der Innenstadt mhm. äh, vielleicht könnt
0: ihr mal mhm. sagen wo ihr da immer mhm. so unterwegs also, seit Seit diesem Jahr haben wir jetzt eine, eine zusätzliche Runde, die finde ich sehr positiv. Wir laufen durch die Altstadt, also Fischerviertel und am Münsterplatz entlang und äh, in der Nähe vom Bahnhof vorbei und dann auch die Hirschstraße hoch und dann wieder an unserer äh, Bibliothek in Ulm, da hinten rum. Und das ist, äh, finde ich, eine tolle Sache und sehr gut überlegt von, von Ulm, dass sie gesagt haben, okay, äh, wir machen das so, äh, die Runde nehmen wir noch dazu. Weil das sieht man wirklich, also gerade die Innenstadt, äh, Hörstraße und so, die ist doch bevölkert, sehr viele Leute und da fällt halt auch einiges an. Und gerade, wie der Herr Dombleck schon gesagt hat, ist es halt so, diese Zigarettenkippen, das ist unmöglich. Es ist also wirklich traurig. Ja. Mhm.
1: Ja, ich dachte, dass die Anzahl der Raucher ein bisschen nachgelassen hätte, dem scheint aber nicht so zu sein. Vielleicht raucht ihr da einzeln mehr. Also mir fällt es auch auf, dass insbesondere an Haltestellen, zum Teil man da irgendwo steht, wirklich alles überfüllt ist und es einfach furchtbar aussieht. Und natürlich, und Thomas hat es gerade gesagt, auch entsprechend stinkt natürlich. Also von daher gar nicht, gar nicht, ähm, ja, gar nicht schön. Ähm, also ich verstehe, es gibt auf jeden Fall in Ulm einige. Wahrscheinlich gibt es eine Karte, wo dann drauf steht, hier ist eine kritische Stelle, da lauft ihr ab. Dann gibt es wahrscheinlich so wie eine Art, nimmst mal Streifenweg oder sowas, wo man dann weiß, neuralgische Punkt A, neuralgische mhm. Punkt B, C.
0: Und dann, wenn ihr durch seid, Haken dahinter ist geprüft oder irgendwie so oder gar nicht. Wir machen so, wir machen eine Dokumentation und pro Stunde haben wir mindestens vier, fünf Bilder und schicken das dann über WhatsApp an die Verantwortlichen. Die sehen dann genau, ah, dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt, dieser Punkt, äh, sind äh, Hotspots im, im Müllbereich. Und äh, dann wird die Stadt auch informiert. Und die wissen dann genau, wo ist der Dreck, wo liegt das rum und, und, und. Äh, desgleichen reden wir die Leute an, um Müllvermeidung, beziehungsweise, dass sie ihren Müll mitnehmen. Äh, das heißt, wir haben auch einen Aschenbecher für jeden als Geschenk. Da können sie ihre Zigarette reintun. Oder diese Müllbeutel für die junge Leute, wo ein, wo ein Fest machen. Man versteht das ja, dass das Fest, ist ja was Schönes, die Donau, äh, da unten, die die Wiese. Und äh, dann das Zweite für die Hundebesitzer, äh, die sind auch immer freundlich wenn sie von uns dann eben diese Hundebeutel oder Kotbeutel als Präsent von der Stadt holen. Ich sage immer, ein schönes Geschenk für ihren Hund und so und da freuen die sich auch. Man darf nie aggressiv, man muss das auf eine lockere Art machen und da kommt man am besten an mit den, an den Leuten. Grace, lauft ihr dann immer als Zweierteam? Also lauft ihr zum Beispiel, also Reinhard und du immer zusammen? Ja, genau. Dann? Also
3: wir laufen immer als Zweierteam ja. und ja, dann haben wir halt unseren Startpunkt und unseren Endpunkt und schicken dann immer, wie gesagt, die fünf Bilder und mhm. reden dann halt mit den Menschen. Und das Coole ist auch, dass zum Beispiel nach drei, vier Wochen erkennen uns die Menschen schon selber und viele gehen dann auch auf uns zu und sagen dann, yo, ihr seid doch die Müllscouts, könnten wir bitte Hundekotbeutel oder einen Taschenaschenbecher haben? So, also mhm. es kommt wirklich sehr gut an und die Leute kennen uns dann die auch. Die warten
1: schon, Zeit. dass hier kommt mehr oder weniger mhm. oder irgendwas mit. Ja, mitweint. genau. Aha. Ja, das heißt, ihr seid eine etablierte das ist dann eingespielte Streife. Also laufen wir Männlein, Weiblein oder eine Frau, ein Mann ist miteinander? Egal, oder? Ist egal. Ist egal. Mhm. Ja. Und ähm, ist im Prinzip ja, wie viele Streifen, wenn man das als solche oder als Gruppe oder wie man es dann nennen mag, äh, gibt es dann? Also Thomas, wie viel habt ihr dann? Wie viele Gruppen, die dann, frage sein, gleichzeitig oder nacheinander oder die dann laufen? Wie viele? Also wir haben im Moment so grob zehn
2: Leute und es gibt, glaube ich, keine festen Paares. Mhm. kommt immer drauf an, wer wann Zeit hat und ah, ja. das muss halt immer koordiniert werden. Oft fällt dann einer kurzfristig aus, weil halt was mit dem Studium dazwischen kommt oder so und da sind wir eigentlich recht dankbar, dass das unsere Agentur für uns übernimmt, diese ganze Personal und Dienstplanung.
3: Mhm. Und die Zeiten sind halt meistens Freitag und Samstag, so von 17 bis 22 Uhr und da äh, sind ja auch die meisten Leute unterwegs oder die meisten Leute draußen an der Donauwiese, deswegen die Zeiten ergeben, so, so schon Sinn?
1: Mhm. Fragen wir nochmal den Herrn Degreif. Herr Degreif, ist es dann bei Ihnen? also Wir haben schon gesagt, Sie sind ja Mainz Vom Prinzip dann ähnlich oder in anderen Städten ebenso? Dass dann im Prinzip dann auch immer Ich habe leider laufen?
4: Ein, ein Verbindungsproblem. Ich, ich höre Sie ganz, ganz schlecht und nur abgehackt. Ja. Herr Dombeck, vielleicht geben Sie es gerade weiter. Ich kann die Frage nicht verstehen, leider.
2: Ähm, ja, die also Frage. die Frage war, ob das Proble die Problematik in anderen Städten ähnlich ist wie in Ulm
4: ja, die Problematik ist ähnlich, ähm, der Handlungsdruck ist überall gleich groß, jede Stadt hat äh, andere Schwerpunkte natürlich und es ist äh, gestaltet sich überall etwas anders, aber wir können da sehr flexibel auch darauf reagieren und äh, können die Bedürfnisse und die Anforderungen eigentlich dann auch immer sehr gut lösen, ähm, aber der Handlungsdruck ist überall gleich groß, also das spüren wir und äh, es, es ist Tendenz steigend. Das ist für uns äh, ja, ich sag mal, eine, eine wirkliche Herausforderung auch, weil äh, dadurch, dass wir das natürlich im ganzheitlichen Ansatz äh, auch betreuen, ist es natürlich äh, auch immer wieder herausfordernd, äh, geeignete, ausreichende Scouts zu finden, die äh, natürlich auch aufgrund von Studium oder auch aufgrund von Arbeit immer mal
1: wechseln. Ja. Mhm. Wie ist denn so das Interesse an diesem Scout, äh, ja, Scouting ist es sehr groß, also laufen Ihnen die Interessenten quasi in den Laden ein oder müssen Sie doch explizit suchen, in Stellenanzeigen ähm. schalten oder wie, wie ist es denn so vom, also tun Sie sich schwer Menschen zu finden oder ist das ja, nicht. Schwierig.
4: Herr Domberg, geben Sie es weiter, bitte. Ich habe es nicht verstanden. Also
2: die Frage war mit der Akquise vom Personal, ob es da viel Andrang gibt oder ob man die eher ja. mit der wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen muss, die Leute.
4: Also es ist so, dass wir äh, ja vor, vorwiegend äh, an Universitäten gehen und auch äh, ja die, die Scouts natürlich auch ein, gewisse, ein gewisses Alter haben sollten, um eben auch äh, offensiver arbeiten zu können und dafür brauchen wir natürlich auch Leute, die da Lust drauf haben. und ähm, Aber die, äh, die Schaltungen erfolgen eigentlich überall gleich äh, an den jeweiligen Unis oder auch in entsprechenden Plattformen und das Interesse ist schon sehr groß, ähm, weil es natürlich auch ein Job ist, der in der Natur ist und wo man ja so für sich äh, im kleinen auch gutes tun kann und äh, äh, menschen aufklärt zu sehr problematischen Themen.
1: Mhm. Wir sprechen, glaube ich, gleich weiter, zum Beispiel, was jetzt eure Qualifikation, ich gucke jetzt meine zwei Scouts einfach mal hier gegenüber, an, angeht, ob man davor ein Training machen muss, ob man vielleicht auch irgendwo in Bezug auf, wie äh, gehe ich mit den Menschen um, denen ich da begegne, die ja vielleicht auch nicht immer positiv gewillt sind, wenn man dann kommt und sie belehrt, wie das alles läuft sozusagen. spielen wir erst nochmal kurz eine Musik, Portal Radio, das passt, glaube ich, heute ganz gut, Cloud, auch schon ein älter Titel. Gleich geht's weiter hier bei der Plattform, bei Radio Free FM. Zurück bei der Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag geht es um den Müllscout. Es geht um Müllentsorgen. Es geht aber nicht nur ums Entsorgen, sondern um das darauf hinweisen, wie man es denn vielleicht besser machen kann. Es geht einfach um freundliche Gespräche mit Menschen, die feiern wollen und vielleicht ihre Zigaretten oder irgendwas wegschmeißen und jetzt eigentlich an der Stelle, ja, das besser entsorgen könnten, indem sie kleine Beutelchen bekommen und, und, und. Und genau dieses tun unsere Müllscouts. Und bei mir im Studio sind neben den zwei Müllscouts, neben Reinhard Weindorf und Grace Eberhardinger, meinen zwei, Müllskaut. gästen außerdem noch der Thomas Donbeck von der Stadt Ulm, Entsorgungsberater, glaube ich, nennt sich das, wenn ich es richtig weiß. Thomas, gell? Abfallberatung machst du, glaube ich? Ja, oh, ja okay. Abfallberatung. Ich Sorry, jetzt ist dein Mikro wieder oben. Also
2: kommunale Abfallberatung. Äh,
1: <lacht> ja.
2: Jetzt auch. Jetzt, Es ja. ähm, ist halt das, was es in jeder Kommune gibt, mhm. das ist gesetzlich festgelegt, dass es das die Entsorgungsunternehmen, ähm, nee, nicht die Entsorgungsunternehmen, die äh, kommunalen Betriebe halt äh, machen müssen. Und ja, also wir beraten natürlich vorwiegend Bürgerinnen und Bürger über Mülltrennung, wie kann man Müll vermeiden und diese ganzen Entsorgungswege in Ulm. Aber halt auch ganz viel so Beschwerden, wo liegen wieder gelbe Säcke rum. Also halt konnte man ja einen großen Artikel wieder in der Südwestpresse über die gelben Säcke lesen. Das ist halt ein permanentes ärgernis Also das ist, sind alles so Themen, die die Abfallberatung macht und eben auch noch so ein bisschen Umweltpädagogik an den Schulen und auch die ganze Öffentlichkeitsarbeit hängt da noch mit dran.
1: Ja, und in dem Kontext seid ihr eben auch oder du vor allem, denke ich, der Koordinator für die Müll also du bist derjenige, der dann mit den Müllscouts dann quasi entsprechend die Pläne arbeitet oder seid ihr das als Team oder wie wie ist das von der rein von der, äh, von der wie soll man sagen, von der, vom fachlichen miteinander, wie handhabt ihr das?
2: Nee, naja, also die äh, Dienstpläne und das machen alles, macht alles unsere Agentur für uns. Mhm. Also da haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Aber wir treffen uns ein, zweimal im Jahr mit den Müllscouts und so unterm Jahr halt ab und zu, wenn eine Veranstaltung ist oder so. Mhm sind sie öfters dabei. Aber sonst läuft das organisatorisch halt alles über 3 vor 12
1: in dem Fall. Mhm. Nee, die Fragestellung war einfach ein bisschen, muss jemand ja auch sagen, wo vielleicht Schwerpunkte zu setzen sind, dass man sagt, Schwerpunkte sind zum Beispiel Bushaltestädte entlang der Linie 1 oder eben die Friedrichsau oder was weiß ich wo und dass man vielleicht mal einen Monat mehr hier, einen, mehr einen Monat mehr dort aktiv ist oder vielleicht auch auswertet. Ich meine, ihr werdet zum Beispiel als Scouts, Reinhard und äh, Chris, auch irgendwo eine Erkenntnis haben, hat sich zum Beispiel jetzt in einem Ort irgendwo über die Zeit, wo er auch aktiv war, hat verbessert, hat sich irgendwo an anderer Stelle für verschlechtert, dass ihr ein bisschen Feedback gebt und dass man im Prinzip auch vielleicht ein bisschen steuern kann, wo muss man vielleicht vermehrt noch ein bisschen beraten, wo ändert sich die Situation in dem Sinne, dass man sagt, wow, auf einmal sind die gut, die schmeißen gar nicht mehr weg, die haben es gelernt. Also da gibt es ja bestimmt auch immer mal wieder ein Feedback oder eine Austauschrunde dann. Und das nicht nur mit eurem quasi äh, Personal euch quasi steuernden äh, Bereich, sondern eben auch in der Fachlinienseite der Stadt Ulm, nehme ich an, oder?
0: Ja, wir haben also so einen Wochenbericht, äh, den wir eben, äh, wenn man Freitag, Samstag läuft, Samstagabend oder Sonntag, machen wir dann den Wochenbericht, Bericht, wie war die Situation, wo kann man noch was verbessern, äh, wie viel an Material habt ihr ausgegeben und 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 das Ganze. Also das kommt dann auch noch in so einem kleinen Wochenbericht hinzu und dann sieht man einige Stellen, äh, die permanent schlecht sind und andere Stellen die sind meistens relativ gut also das gibt es auf jeden Fall und auch als Müllscout äh, muss man auch gewisse Voraussetzungen haben äh, man muss also freundlich und offen auf die Leute zugehen äh, und auch so ein bisschen Umweltbewusstsein das hört auf jeden Fall bei allen Scouts dazu und äh, ich bin der Meinung das klappt auch hier bei bei unserer Gruppe hier was wir da haben bei dem Müllscout ganz gut mhm. äh, da war ich ja gerade vorher ja noch gerne
4: ja, die Scouts haben natürlich auch die Aufgabe, ihre Arbeit zu dokumentieren. Das heißt, wir machen auch äh, Auswertungen der Arbeit und äh, der Herr Weindorf hat richtig gesagt. Dazu gehört natürlich auch ein umfangreiches Reporting, äh, um möglichst auch messbare Größen abzubilden für die Stadt Ulm. In dem Fall... Äh, Stimmen wir uns natürlich auch eng mit dem Herrn Dombeck ab, wenn es Brennpunkte gibt, die verstärkt zu bearbeiten sind, dann äh, nehmen wir da auch natürlich über die Scouts Einfluss drauf und die Scouts fotografieren und dokumentieren intensiv und äh, das führt am Ende natürlich dazu, dass wir auch eine deutliche Verbesserung erfahren, weil wir auch äh, darauf reagieren können.
3: Mhm.
1: Ja, dann lasst uns doch mal einfach ganz kurz ein bisschen über die Voraussetzungen, die man als Scout haben muss, sprechen. Also ich nehme an, es gibt wahrscheinlich altersmäßig eine, äh, Mindest, eine ein Mindestalter, vielleicht auch ein Maximalalter. Wer jetzt zuhört und sich vielleicht auch dafür interessiert, weil ich habt ja schon gesagt, dass das Thema Natur, Umwelt doch vielleicht den einen oder anderen auch von Interesse sein könnte und eben auch natürlich die Bedingungen, die sonst dazu mit rein sind. Also was sind denn die Bedingungen, dass man als Scout dann aktiv werden kann, darf. Was muss man erfüllen, ja. was muss man denn mitbringen?
4: Ja, also äh, grundsätzlich muss man mitbringen, äh, engagiert zu sein, eine ne, ne Lust auf Kommunikation, eben auch zu dem, zu den relevanten Themen äh, äh, zu haben, also mit den Leuten in den Dialog gehen zu wollen und auch aufklären zu wollen zu den problematischen Themen. Es ist natürlich von großem Vorteil, wenn man da ein gewisses Mindestalter hat. Also ich sag mal, unter 18 macht es eigentlich äh, nicht so viel Sinn, es sei denn, man ist wirklich besonders begabt und hat Lust auf das Thema, aber wir achten da schon drauf, dass auch eine gewisse Reife mit da ist und äh, dann natürlich auch äh, leichter in den Dialog mit den Menschen gehen kann. Ja. Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dann haben wir natürlich auch eine, eine Schulung äh, mit den Scouts, wir haben ein Schulungsvideo, wir haben Schulungsunterlagen, wir geben Ihnen nochmal detaillierte Infos zu den Problemthemen Zigarettenkippen, Plastikmüll, also Zigarettenkippen, der Herr Dombeck hat schon gesagt, äh, viele Gifte, viel Umweltbelastung, auch äh, was Mikroplastik angeht. Auch bei äh, Hundekot ist es ähnlich, da ist sehr infektiös äh, Problematik, die, äh, die man aufklären muss. Also, All das sind Themen, die die Scouts am Rande dann nochmal intensiv, äh, detailliert auch geschult bekommen und dann natürlich auch ähm, in dem in die Bevölkerung tragen sollen.
1: Mhm. Ja, also Mindestalter explizit, dass man sagen kann, 18 gibt es jetzt nicht, aber so ungefähr. Das heißt, man soll schon ja. einigermaßen, ja, wie soll ich mal sagen, aus dem Kindesalter raus sein und eine gewisse Respektsperson ja. darstellen. Kann man das vielleicht so ja, genau. einfach verallgemeinern? das kann man so sagen, ja. ja. Gibt es ein Maximalalter oder dürften Rentner sich auch noch melden, rüstige Rentner, die gerne noch ein bisschen sich draußen bewegen? Und
4: <lacht> Dürfen sich gerne melden. Also wir haben wirklich, ich habe es anfangs gesagt, sehr positive Erfahrungen auch mit, mit älteren Scouts, Gemacht. Der Herr Weindorf ist ein Paradebeispiel, ähm, der, der wirklich mit, mit ganz ähm, großer Vorbildfunktion an das Thema rangeht und ähm, es ist eigentlich nach oben kaum eine Grenze gesetzt. Äh, wir legen nur viel Wert darauf, dass man eben nicht äh, mit erhobenem Zeigefinger an die Menschen rangeht, sondern wirklich mit Herz und Bewusstsein und mit Freundlichkeit und das ist äh, eben das, was, was
1: unser Konzept eben transportiert mhm. Danach, äh, nochmal nachgebracht von meiner Seite. Gibt's dann so eine Art Kommunikationstraining, dass man vor der Kamera oder so vielleicht lernt, wie man mit den Menschen richtig irgendwie dann, wie soll man sagen, im positiven Sinne, äh, spricht, nicht sie an, wie soll man sagen, negativ, irgendwie negativ an Motz sozusagen, am sondern du könntest vielleicht hier diesen, da hineintun, das Beutelchen. Wir haben hier extra ein schönes Farbbeutelchen in Grün mitgebracht, irgendwie sowas. Also sprich, lernt, genau. Irgendwie so lernt man da ein bisschen auch, wie soll ich mal sagen, eine, eine im Sinne konstruktive Verbesserung der Dinge, ja, Kommunikation, dass man da ein Sprachtraining oder irgendwie ein Verhaltenstraining lernt? Oder wenn jetzt ja ein Aggressives oder gar Betrunkenes, irgendwie sowas, ich meine, das ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt immer leicht.
4: Also, die Scouts, äh, ich, ich greife jetzt einfach mal vorweg, die Scouts, äh, die Scouts sind immer angehalten, defensiv zu sein. Also ja. äh, Konfliktsituationen werden äh, strikt vermieden. Es gibt auch Notrufnummern, wenn es Probleme gibt von Ordnungsamt und Polizei. Okay. Also okay. Wir wollen keine Konflikte lösen. Wir Die Scouts sollen auch nicht in solche Situationen gebracht werden. Wir sind immer die Guten und äh, für die Extremsituation, da gibt es dann eben Ordnungsamt und Polizei. Aber wir haben bisher wirklich ausschließlich gute Erfahrungen gemacht und äh, das soll auch weiter so bleiben.
2: Also wenn ich da noch mal ergänzen darf, ähm, wir finden das eigentlich auch ziemlich gut von den Entsorgungsbetrieben. Ähm, dass unsere Scouts halt wirklich so eine lockere Herangehensweise haben und nicht äh, wir hier jetzt mit der Stadt und mit Sanktionen kommen müssen und sagen, du, 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 du darfst es nicht oder sagen, das kostet jetzt 50 Euro Strafe, so wie es andere Städte nämlich durchaus machen mhm. und das führt aber so der Erfahrung nach eher dazu, dass halt so eine Abwehrhaltung seitens der Bürger zu erleben ist und die halt dann gar nicht mehr sich an die Regeln halten wollen und diese Art der Ansprache scheint offensichtlich deutlich besser zu wirken, sage ich mal. Und da haben Sie, HD Degreif und Ihr Team in, in Mainz, muss ich sagen, auch wirklich eine gute Hand. Wir hatten nämlich bisher, soweit ich sie kennengelernt habe, nur wirklich... Sehr gute und sehr sympathische Scouts, die da sehr offen auf die Leute zugehen. Und es ist für uns natürlich auch ein gewisser Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit, die Scouts so ein bisschen als Unternehmensbotschafter einzusetzen und so ein bisschen das freundliche Gesicht der Entsorgungsbetriebe darzustellen. Mhm.
0: Ja.
3: Ich muss auch dazu sagen, dass Gerne. bei uns noch nie so eine Konfliktsituation oder so entstanden ist. So das Schlimmste, was uns immer passiert ist, dass die Menschen zuerst äh, meinen, dass wir den was verkaufen wollen, bis wir halt dann sagen, <lacht> ja komm, das kriegen Sie gratis mit, so einfach um die Umwelt sauber mhm. zu halten. Und dann ist das auch alles fein, so dann freut sich eigentlich auch jeder.
1: Mhm. Also ihr habt jetzt noch nicht wirklich
0: Probleme naja, bekommen? Nein, also wir hatten noch nie,
3: noch nie eine Konfliktsituation. Okay,
0: eigentlich. ja. Man muss halt einfach das gewisse Feeling haben und dann weiß man, wie man mit den Leuten oder mit den Menschen umgehen muss, ja, ohne dass man da aggressiv wirkt oder so. Und äh, das kommt sehr gut an, finde ich. So.
3: Mhm. Und wenn äh, ein Mensch keine Lust hat, mit einem zu interagieren, dann läuft man halt einfach weiter und mhm. redet halt mit dem nächsten, das ist ja kein Problem. Ja, ja.
1: Wenn ihr dann also ausrückt oder auf euren äh, Gang lauft, dann ihr habt ja gesagt, ihr habt diverse Utensilien dabei, das heißt dann habt ihr ein Rucksäckchen dabei und äh, da ist
0: dann alles, was man so sich vorstellen kann, was ihr dann eben ausgibt, alles mit drin. Ja, genau so. Das ist, wir haben eine Tasche, äh, da steht drauf, bleibt sauber, eine ganz tolle Tasche und dann ist dann alles drin, was man braucht. Und das äh, stimmt man so ein bisschen ab, die Stückzahlen zusammen und dann geht man los und nach der ersten Runde, wo man dann hinterher kann, man sagen, oh komm, holen wir noch was aus unserem äh, äh, Lager raus und dementsprechend kann man das dann auffüllen. Da gibt's es einen Punkt, wo man es treffen und da haben wir die Möglichkeit, jederzeit äh, haben wir da Zugriff und da holen wir dann eben die Utensilien dann raus. Mhm. Und äh,
1: das sind ganz unterschiedliche Sachen, unterschiedliche, unterschiedliche ja Verwendung sozusagen. Ja,
0: das sind eben die Aschenbecher, die Hundekotbeutel und die Mülltüten. Ah ja. ja. Und irgendwie Flyer oder Infomaterial? Nein, wir haben so ein kleine, äh, wenn dann so Kinder auf den Zug kommen und dann schenkt man manchmal das da und die freuen sich dann ganz riesig auf diese Geschichte. Was das da ist, musst du den Hörern erläutern, weil die natürlich nur sehr und Ja, das, sind, das, ja, das, das halt ist halt so eine Plakette. Ja. Da steht dann drauf hier: Bleib sauber, EBU Ulm. Und die kleinen, die Kinder freuen sich da. Ja. ja, ja, Kinder freuen sich immer. immer Kinder, auf wenn Geschenke, das, ja das klar. Ja, Mitbringen, das ja. Geschenke. Also äh, wie ist das
1: überhaupt, die Moral? Oder nein, bei Kindern, so das Umweltbewusstsein, ist das noch eher besser? Oder ist, müssen,
0: muss man auch bei Kindern schon ein bisschen nachhalten? Oder sind Kinder, was das angeht, so eher... Also ich hatte letzte Woche äh, ganz eigenartig, da sind zwei Jugendliche auf mich zugekommen, was macht ihr? Ganz neue Leute. Mhm. Und da habe ich das denen erklärt, was wir hier tun. Und die waren auch richtig positiv, haben zu ihrer Mutter gesagt, oh, das ist ja eine tolle Sache, was die Leute da machen. Mhm. Ja, das kommt auch gut. Mhm. Ist denn generell im Sinne von jetzt, äh, naja, auch äh, all den
1: umweltbewussten Aktivitäten oder Klima, allem, was wir so haben und über alle Aktivitäten, ich sage mal Fridays for Future und so weiter, auch in Bezug auf Umwelt, auf Vertreckung irgendwie ein bisschen das Bewusstsein, Thomas, deiner Ansicht nach, äh, hat sich was verändert oder entkoppelt man da an der Stelle, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat oder wie, wie siehst du das ja, also das ist in
2: der Tat ein bisschen sehr ambivalent, das Thema. Da zerbrechen wir uns auch immer wieder neu den Kopf, wie das eigentlich sein kann, dass äh, die junge Generation jeden Freitag fast auf die Straße geht und für Klimaschutz demonstriert. Andererseits äh, sitzt man aber auf der Wiese und wirft seinen Müll weg. Also ich kann es jetzt nicht sagen, dass es die gleichen Leute sind, ich vermute mal nicht, aber es scheint eine sehr breite Spannweite eben zu geben an Umweltbewusstsein. Mhm. Gerade jetzt auch bei dieser Generation Z oder wie man sagt, oder auch bei den Jüngeren noch, da sind wir bisweilen auch etwas ratlos.
0: Mhm.
1: Ja, das eine ist dann halt irgendwie abstrakt und das andere ist halt praktisch Praktische im Kleinen, wo man irgendwie dann eigentlich mal praktischer auch Klima- und Umweltschutz treiben können, da wo es einfach noch ein bisschen hapert.
2: Also was halt ja. nicht da ist, ist so das Bewusstsein, dass eben Abfallvermeidung einen ganz großen Teil zum Klimaschutz beiträgt, weil so fast die Hälfte unserer CO2-Emissionen hängt halt irgendwie mit dem Thema Wirtschaft, Produktion, Abfallwirtschaft und so weiter zusammen. Das heißt, jede Verpackung, die ich zum Beispiel nicht äh, produzieren muss, spart Energie und spart wieder massiv CO2-Emissionen ein. Äh, jedes, äh, jedes Material, was man zurück zum Recycling gibt, spart wieder Ressourcen und Energie ein. Also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen in der Richtung. Und da ist ja. vielleicht das Bewusstsein jetzt noch nicht so ausgeprägt. Aber ja. das sagen wir halt auch, steht der Tropfen, höhlt den Stein ja. Wir bleiben da halt dran und versuchen zu machen, was geht.
1: Mhm. Wir machen nochmal mal letzten Musikbreak, spielen. Ich dachte, das passt jetzt von der Thematik. Mother Nature hört spielen wir uns gleich wieder zurück. Die Plattform Radio 4 FM. Heute Nachmittag sprechen wir über Müll, über... Müllvermeidung in gewisser Weise auch und äh, über die Müllscouts, da haben wir schon gerade gesprochen. Unsere beiden Müllscouts, Reinhard und Grace, haben wir schon gehört, den entsprechenden ja, sagen wir mal, Personal Steuernden Koordinator bei 3 vor 12, den Herrn Degreif haben wir gehört und außerdem haben wir bei Ihrem Studio bei mir von der Stadt Ulm, den Thomas Dombeck. Thomas, wir haben noch ein Thema, haben wir gerade gesprochen, das wolltest du auch noch ein bisschen erklären, das Thema Ulm bleibt sauber als ein Projekt, das über das reine, sagen wir jetzt Scouting hinausgeht. Also wie lange gibt es das Projekt und was umfasst das Projekt Ulm bleibt sauber, denn noch an Maßnahmen, Aktionen und auch vielleicht, wie ist die Laufzeit angedacht, Erzähl mal ein bisschen mehr doch einfach zu diesem Thema bleibt mhm. sauber. Also die, die
2: Müllscouts, das ist eigentlich jetzt ein Programm, das so permanent bei uns jetzt läuft die letzten drei Jahre und voraussichtlich auch weiterlaufen wird. Äh, darüber raus haben wir jetzt von den Entsorgungsbetrieben selber eine Öffentlichkeitskampagne äh, gestartet zum Thema Littering auch. Also Thema ist das gleiche. Ähm, wir versuchen halt da auch so ein bisschen eher auf die witzige und provokante Tour die Leute anzusprechen. Also, wir haben hier verschiedene Plakate. Ähm, da liest man zum Beispiel drauf. Ähm, ähm,
1: <lacht> Jetzt musst du mir mal. Da das liegt das gerade ausgehen. bei mir, muss man dann hören, erklären. Da die ganzen habe ich die netten Sprüche Slogans drauf. Bei mir gerade und, mhm. äh,
2: da gibt es zum Beispiel: kümmere dich um deinen eigenen Müll. Geh nicht weiter, wirf deinen Dreck in die Tonne und so weiter. Oder scheißegal, gibt es nicht. Ähm, ich kümmere mich auch um die anderen Menschen und wirf eben nichts auf die Wiese. Oder auch das Thema sei kein Egoist. Da geht's halt vorwiegend um das Thema Glasscherben und Zigarettenkippen auf Spielplätzen. Was ja für die Kinder, wenn sie barfuß rumlaufen und überhaupt da unterwegs sind, eine große Gefahr darstellt. Ähm, wir haben jetzt im Rahmen von dieser Kampagne, also einmal haben wir unsere ganzen Müllfahrzeuge mit den Sprüchen beklebt, das kommt natürlich auch besonders provokativ, wenn, wenn man jetzt äh, auf dem Müllfahrzeug liest, kümmere dich um deinen eigenen Müll, da fragt man sich dann auch, ja was soll das, ist das äh, nicht die Müllabfuhr, die kümmern sich doch um alles. Aber dass man halt auf diese provokante Tour einfach nochmal zum Nachdenken anregt, das war uns bei dieser Kampagne halt wichtig. Wir haben die letztes Jahr gestartet. Im Sommer sind da allerdings, ja, so richtige Sichtbarkeit, denke ich, haben wir jetzt ab diesem Jahr erzielt. Wir hatten ja auch am 1. Juli dieses Ulm-Bleibt-Sauber-Festival im Liederkranz in der Friedrichsau. Das war eigentlich ein sehr schönes Event, finde ich, wo man einfach mit Leuten locker ins Gespräch gekommen ist und so in der Freizeit und Sommerlaune halt mal mit den Leuten angeregt plaudern konnte über das Thema. Wir haben so eine Plakataktion gemacht am Schwermontag, das hieß »Schwör dem Müll ab« dass man halt entsprechend sich verhält, Mehrweg verwendet, vielleicht eigene Becher und, und Gefäße mitbringt. Das ist alles ein Riesenthema. Und wir hatten ja auch im Juni schon diese äh, Kippen-Challenge, also wo es darum ging, äh, dass Zigarettenkippen eine Stunde lang von den Teilnehmern eben um die Wette gesammelt wurden. Und da war ja das Ergebnis irgendwie... 26.000 Kippen, was wir so berechnet haben nach dem Gewicht. Also eine gigantische Menge, die da allein in einer Stunde zusammengekommen ist. Und so geht's halt drum, irgendwie mit so frischen Einfällen und Ideen und ein bisschen Lockerheit und Humor halt das ganze Thema zu vermitteln. Ich denke, das ist auf Dauer so am vielversprechendsten.
1: Mhm. Ja, gibt's darüber hinaus noch weitere Pläne, die ihr dann irgendwo habt? Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich eine Aktion, die halt eine gewisse Zeit dann läuft und dann irgendwann auch irgendwo wieder ein Ende findet oder gibt's drüber hinaus, ja, Weiterentwicklungen oder irgendwie was, was ihr noch
2: Also wir macht? würden das, wir planen jetzt die ganze Aktion mal auf jeden Fall noch dieses und nächstes Jahr weiterzuführen und dann müssen wir halt mal bewerten auch, äh, Mal evaluieren, hat es was gebracht und in welche Richtung machen wir am besten weiter. Mhm. Also, wir experimentieren da eigentlich ständig rum. Wir haben ja jetzt neuerdings auch diese Kipster-Behälter zum Beispiel aufgehängt. Kip Kipster? Kipster. Das sind ja. so Spezial-Aschenbecher mit zwei so Glasröhren. Da steht oben drüber eine Frage, äh, sind Sie mit der Sauberkeit der Stadt Ulm zufrieden zum Beispiel? Und dann gibt's Ja und Nein und in das entsprechende Gefäß wirft man halt dann seine Kippe ein. Und da ist natürlich zum einen die Idee dabei, äh, die Leute zu bewegen, ihre Kippe nicht auf die Straße, sondern da reinzuwerfen, weil sie vielleicht irgendwie ihre Meinung dazu sagen wollen. Es hängt übrigens einer von diesen... Versuchsteilen auch direkt bei euch vor der Tür, unten an der Büchse, am ähm, ähm, Eingang zum, zum Garten praktisch. Ähm da kann man sich das mal angucken. Das ist also so ein, so ein Versuch, nochmal in der Richtung auf die witzige
1: Tour was zu ändern. Mhm. Habt ihr denn, Thomas, irgendwie ein bisschen äh, das Gefühl, dass die Aktion, die ihr euch da ausdenkt und die ihr initiiert habt, auch wirklich was bringt? Das und schon gerade gesagt, nach einer gewissen Zeit gilt es, das einfach mal auch kritisch irgendwie zu prüfen, ob das dann auch was bringt. Wie sind denn so die ersten, ja, die ersten Eindrücke? Bringt was oder bringt nichts? Also so ein bisschen eine Tendenz oder...
2: Also der Eindruck im Moment ist für mich jetzt, dass wir in diesem Jahr zum Beispiel eine ziemlich große Öffentlichkeitswirksamkeit erzielen mit diesen Themen. Mhm. Also einmal durch die größeren Veranstaltungen, dann halt auch, wenn, wenn überall noch die Plakate hängen. Also ich denke schon, dass wir zumindest mal Aufmerksamkeit erregt haben dadurch. Wie sich das jetzt letztlich auf die... Müllmengen auswirkt und auf das Littering, ob die Leute sich bessern, das ist halt eher eine langfristige Geschichte, wo man einfach über Jahre dann schauen muss,
1: mhm. wie entwickelt sich das weiter. Ja, Wie plant plantet jetzt in Bezug auf Einsatz von Müllscouts? Ist das jetzt auch befristet auf eine gewisse Zeit oder auch auf die nächsten Jahre offen? Gibt es da ja jetzt irgendwie Pläne, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was finanziert werden muss, was äh, an der Stelle wahrscheinlich auch in der Frage wird, bringt, bringt nichts. Und ich meine, wenn es nachher nicht wirklich irgendwo Sinn macht und die Leute trotzdem wegwerfen, wird man auch wahrscheinlich die Frage stellen, ob das der richtige Ansatz ist. Aber wie, wie, wie ist da halt die Planung? aktuell? Ja, also wir entscheiden das so von Jahr zu Jahr.
2: Wir haben immer eine, eine Abschlusskonferenz im Herbst, wenn die Saison vorüber ist. Dann ähm, diskutieren wir mit den Scouts, was gut war, was nicht gut war, überlegen, wo könnten wir nächstes Jahr vielleicht nochmal eine andere Laufstrecke ausprobieren und äh, dann entscheidet man halt über den Winter, ob man nächstes Jahr wieder mitmacht. Also nach den jetzigen Erfahrungen gehe ich mal stark davon aus, dass wir nächstes Jahr da einfach weitermachen.
0: Mhm. Reinhard ja. bei euch. Ihr macht auf jeden Fall weiter. Ja, gerne weiter. ja, wir würden auf jeden Fall weitermachen. Ich hätte noch einen Wunsch, äh, wenn sich vielleicht die Stadt äh, Neu-Ulm an so einer äh, Sache auch beteiligen könnte. Das wäre so mein kleiner Wunsch, weil das, auch wenn es jetzt Bayern ist, aber es ist ja nicht so weit weg von Ulm. Ja,
1: es wäre nur ein Sprung über die Donau. Das heißt, ihr macht momentan wirklich an der Donau oder am, äh, an, an der Grenze dann Halt und drüben genau. Bayern ist, ist nichts. momentan nichts. Nee, genau, ja, ja. ja. Das heißt, die Stadtgrenze Ulm ist sozusagen auch euer ähm, Aktions Radius Maximum und äh, auch die umliegenden wahrscheinlich kleineren Dörfer, also Ulm, Alpdonau meine ich, da gibt es noch nichts.
0: Nee, nee, das äh, ist halt, das Projekt wäre dann zu groß und ich glaube auch von der Kosten her für so kleine Orte wäre das wahrscheinlich nicht tragbar.
1: Mhm.
2: Also wir haben, wir haben zum Beispiel ja. jetzt aus Wieblingen schon eine Anfrage bekommen, könnt ihr nicht unsere eure Müllscouts uns mal nächstes Jahr ausleihen? Also da sind durchaus gewisse Interessen da. Mhm.
1: Mhm. Ja, aber ja, nochmal
4: gefragt, noch Ja, gerne, ganz ähm, kurz,
1: aber sehr, sehr kurz.
4: Unser Konzept ist natürlich nachhaltig ausgerichtet, also nicht kurzfristig. Wir erreichen natürlich den größten Effekt, je länger wir mit den Scouts unterwegs sind. Und die Durchdringung in der Bevölkerung erfolgt natürlich auch am besten, je länger man den Einsatz kommt Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr auch mit der Stadt Ulm weiterarbeiten
1: dürfen. Ja, ich muss leider stoppen. Wir haben tatsächlich schon wieder 16, 15, 40 Sekunden. Ich sage ganz herzlichen Dank an alle, die heute da waren bei mir im Studio. Das war das Thema Müllscouting bei uns in der Plattform mit Reinhard Weinroth, Grace Eberhardinger, Stefan Degreif und Thomas Dombeck. Ich sage vielen Dank an alle fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Und das war die Plattform für heute. Nach.
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, danke. Vielen Dank. Das war's.